0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Was wäre das Leben ohne Mode, ohne bunte Gewänder? Und ich habe heute zwei ganz interessante Frauen da vom Modehaus Kohl aus Füssen. Und äh, diese zwei ganz... Netten Damen werden wir ein bisschen was über ihr Leben, über die Mode und natürlich auch über das Modehaus Kohl cool erzählen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Farriga, schön, dass wir da sein dürfen. Na, vielen, vielen Dank für die Einladung. Die Mutter hat sie auch noch mitgebracht. Hallo, Farriga. Sie sind 33 und haben ein Imperium eigentlich angenommen. Und zwar war das im Fürstenfeldbruck. Über 120 Jahre gab es das Unternehmen. Was ist, ist es
2: korrekt, wenn ich sage, schiefgegangen? Hm. Schiefgegangen, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es gab schon seine Zeit. Aber die Zeit ist einfach jetzt auch abgelaufen gewesen. Es ist ähm, Fürstenfeldbruck muss man sich anders vorstellen als Fürsten. In Fürsten da ist das Leben. Das sind die Leute auf der Straße, das sind Touristen da. Fürstenfeldbruck ist einfach hauptsächlich eine Innenstadt mit einer großen Bundesstraße. Ähm, hat sagen wir, wenig Flair, Lebensflair und ähm, wir haben die Großstadt München nebendran dran und auch die Parsingerkaden und es hat sich einfach so entwickelt, dass es einfach nicht mehr, ja sagen, lebenswert und shoppingswert war oder so einfach so eine statt, was die Kunden erwarten. Und ja, insgesamt ähm, haben wir dann gesagt, wir müssen das tun, wo, worauf wir gut sind. Und ähm, das ist Fürsten nun mal gewesen. Und deswegen haben wir dann einfach auch irgendwann gesagt, okay, Fürsten 2 Bruck, das bringt es auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr. Das bringt sich mehr von dem, was wir leisten können, was wir leisten wollen. Und wir konzentrieren unsere Energie auf das, was funktioniert, nämlich Füssen. das ist ein toller Standort, das sind tolle Leute, das sind modebewusste Leute, das sind immer wieder neue Touristen da, das ist eine Stadt, die lebt und deswegen ja, kann man sagen, dass wir uns auf das fokussiert haben, was wir wirklich gut können, was wir gerne machen, wo wir auch Erfolg drin haben. Frau Kohl,
1: das, was Ihre Tochter jetzt gesagt hat, lebendig und all das, wenn ich Sie sehe, Sie sind topmodisch gekleidet. Was bedeutet für Sie Mode, nachdem Sie ja mit Ihrem Mann das Geschäft Ihrer Schwiegermutter übernommen haben? Ist
0: es so korrekt? Es war. Es war mein Schwiegervater, aber ich komme selber aus dem Unternehmen heraus, aus dem Textilgroßen, äh, Textilhaus heraus, aus Neuburg an der Donau, wo meine Eltern das Geschäft betreiben und auch meine Schwester nach wie vor noch und ich bin mit Mode aufgewachsen, also für mich gibt es nichts anderes als Mode und einfach, es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen, jede Saison aufs Neue. Mode ist ja was ganz Individuelles. Also Mode
1: zeigt ja auch den persönlichen Stil, vielleicht auch sogar die
0: Lebenseinstellung. Ist das so korrekt, wenn ich das sage, Frau Kohl? Ja, kann man schon sagen. Mode ist auch lebendig, Mode wandelt sich und ist jedes Jahr eine neue Herausforderung für uns. Schon beim Einkauf, beim Verkauf, mit dem Gespräch mit unseren Kunden und es ist einfach individuell und schön. Kommt denn Mode immer wieder zurück? Also ich
1: meine, ähm, wenn ich jetzt ähm, manche Sachen sehe, dann denke ich mir, hoppla, gab es das nicht schon in den 80ern?
2: Also da fragen Sie mich jetzt mit 33 Jahren genau die Richtige. <lacht> aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen an meine Jugend erinnert. Also ja, Mode kommt immer wieder zurück, aber man kann nicht sagen, dass man das Alte aus dem Kleiderschrank dann wieder anzieht, weil Mode wandelt sich, der Zeitgeist wandelt sich und ähm, dann ist es doch ein anderer Schnitt und eine Entwicklung. Und das sieht man eigentlich immer wieder. Mode entwickelt sich in kleinen Schritten weiter. Und man meint dann immer, das ist das Alte aus dem, aus den 90er Jahren oder sowas. Aber es ist halt 90er Jahre, aber mit einem modernen Look aus dem Jahr 2019. Und das ist echt gerade das, was so spannend das ist, dieser Mode, ja. Frau Kohl,
1: wenn ich jetzt an die Zeiten zurückdenke, Ihr Schwiegervater und die Schwiegermutter haben ja mit einem Kolonialwarengeschäft angefangen. Wenn ich an Kolonialwaren denke, das hört sich so nach Indien, nach keine Ahnung irgendwo weit in der Ferne mit solchen ähm, ja mit Gegenständen, nicht unbedingt mit Kleidern.
0: Täusche ich mich? Nein, Kleider gab es, auch im um 1900 waren, auch im Kolonialwarengeschäft, waren auch nicht Textilien, sondern da wurde alles verkauft. Also bei meinen Großeltern, da waren auch, es gab Schnaps zum Beispiel drin, es war eine extra Lizenz für Schnapsbrennerei da, es gab Kartoffeln, es gab Gemüse und es gab auch Stoffe zu kaufen, Knöpfe, Kurzwaren und solche Sachen. Es, die fertige Konfektion, also die konfektionierten Kleider, die kamen eigentlich erst so ja, 1930 Rum. Da hat mein Schwiegervater auch erzählt, dass da die ersten Mantelabteilungen gegeben hat. Aber so, ja, kolonial war alles. Es gab einfach, es gab auch andere Es gab alles eigentlich zu kaufen. Es waren echt so die Kaufhäuser.
1: Frau Heinz, Sie sind jetzt in der dritten Generation, in der vierten schon. Habe ich, wen habe ich da ausgelassen?
2: Ich weiß nicht, wen Sie ausgelassen haben. Also, ähm, ich frage meine Mutter mal kurz zu dem Thema. Die weiß es also nicht besser, wie das in der Rangfolge war. Also ich, zuerst war ja, glaube ich, mein Opa der war der Zweite. Die Anna Kohl war die Erste, die sie gegründet hat. Das war eine Frau, genau. Dann hat es mein Opa übernommen. Das war nach dem Krieg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann ja, kam mein Vater schon. Und jetzt bin ich seit vier, fünfeinhalb Jahren dabei. Genau. Und ähm, wir haben das erst zusammen gemacht, mein Vater und ich. Und ähm, seit, seit drei Jahren, seit drei, dreieinhalb Jahren mache ich es alleine, das Modelhaus, genau.
1: Wenn Sie sagen, vor fünfeinhalb Jahren haben Sie es übernommen, dann waren Sie ja knapp so 28 und ähm, so viel ich weiß, haben Sie Betriebswirtschaft studiert. Ich meine, wie kommt man als Betriebswirtschaftlerin? Ich meine, es ist ja gut, wenn man ähm, mit Zahlen
2: umgehen kann, <lacht> aber äh, wie ist es mit der Mode? Betriebswirtschaft ist ja mehr wie Zahlen. Also ich gebe es ehrlich zu, Zahlen waren das Schwächste, was ich konnte. Ähm, Betriebswirtschaft hat ganz viel mit Unternehmensführung zu tun und ähm, das war auch so hauptsächlich mein Studium. Ich habe mich auf Unternehmensführung spezialisiert gehabt und ja, ähm, wie kommt man da zum Mode? Indem man natürlich damit aufwächst, aber auch ähm, indem man sich dann einfach einarbeitet. Also Betriebswirtschaft ist so ein breites Feld, da können Sie hinter quasi überall arbeiten und ich bin wie gesagt unter dem Kleiderstand herumgekrabbelt. Ich bin damit aufgewachsen und ähm, ich habe mich allerdings erst relativ spät dazu entschlossen, äh, in so ein Unternehmen von meinen Eltern einzusteigen. Da war ich eigentlich schon im Master. Und ähm, vorher wusste ich eigentlich gar nicht so genau, wo es eigentlich hingehen soll, in welche Richtung und war da schon ein bisschen orientierungslos. Genau. Und dann, als ich dann so diese Perspektive hatte, da wusste ich dann auch wieder, in welche Richtung es geht und dann habe ich mich auch wieder informiert und habe geguckt und habe auch, muss man dazu sagen, früher schon mal im Verkauf gearbeitet bei meinen Eltern. Also ich hatte immer irgendwo den Bezug zur Mode. Und aber das Know-how habe ich mir eigentlich selber viel beigebracht, gerade weil ich dann zum Einkaufen gegangen bin. Und wenn man beim Einkaufen, beim Ordern ist, dann muss man einfach ein gewisses Know-how mitbringen. Ja, und das habe ich mir einfach selbst angeeignet.
1: Ist es so, dass wenn die Eltern ein Geschäft haben oder eine Firma, dass die Kinder einfach das übernehmen? Oder haben sie einfach die
2: freie Auswahl gehabt? Also ich hatte die freie Auswahl, ja, das habe ich niemand gezwungen. Klar hat sich mein Vater das gewünscht. Er hat viel Herzblut reingesteckt und ähm, viel, viel Energie und Lebenszeit. Natürlich hat er sich das gewünscht, aber es war kein Zwang. Ähm, es ist aber leider so, dass Einzelhandel heutzutage nicht jetzt gerade der populärste Beruf ever ist. Und ähm, ich weiß es eben von vielen, vielen Menschen. Ähm, ja, ähm, Lieferanten ne, oder vielen vielen Leuten, wo wir unsere Order schreiben, dass sie sagen, dass ich, also ich einer der wenigen bin, ne, die so Unternehmen weiterführen. Die meisten Unternehmen schließen und das liest man leider auch immer wieder in der Presse, dass eben gerade so ein, kleinere Einzelhändler schließen müssen, weil sie keinen Nachfolger haben. Ähm, es ist jetzt ein schöner Beruf, aber es ist, wie gesagt, wie man es auch im Fürstenfallbruck vielleicht gesehen hat, es ist nicht unbedingt einfach. Das Umfeld muss einfach passen, weil sonst können sie sich Mühe geben ohne Ende. Aber sie haben einfach durch die größeren Städten im Umkreis, durch das Internet, sie haben einfach wahnsinnig viel Konkurrenz und ein wahnsinniges Angebot und eine Vielfalt an Möglichkeiten für die Kunden, dass sie sich da schon echt richtig reinhängen müssen. Und deswegen ja, haben wir uns auf füssen fokussiert, weil da haben wir einfach das Umfeld dazu und wir können uns richtig reinhängen und deswegen macht uns das auch richtig, richtig viel Spaß
1: hier. Sie haben jetzt ein ganz tolles Schlagwort gegeben und zwar haben Sie gemeint ähm, Internet. Viele Einzelhändler gehen ja auch ähm, dadurch kaputt, weil sehr viele doch im Internet bestellen, sei es jetzt dass es billiger ist, sei es, dass ähm, die Auswahl vielleicht größer ist, sei es auch darum, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit shoppen kann.
2: Sie meinen jetzt einfach, dass die Leute dann einfach ähm, nicht mehr in die Stadt gehen? Ja, das mag sicher sein, aber ähm, wir sehen ja auch bei uns im Laden, die Leute wollen Beratung haben. Ja? Das ist nicht so, dass sie sich den kompletten Look dann natürlich, auch wenn es angeboten wird im Internet, dass es dann auch zu einem passt. Ja? Wir haben äh, eine Kundengruppe, eine Zielgruppe, die hat ja, die ist ab 35 und die passt jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt in der Hose, die jetzt da gerade geschnitten ist. Die braucht Beratung. Ja? Es ist die eine oder die andere Hosenform. Und diese Beratung, die kriegen sie einfach nur im Fachgeschäft. Und das sind unsere Mitarbeiter, die beraten in der Hose. Die wissen genau, die Hose passt zu der Kundin, aber die kann auch ein ganzes Outfit dazu beraten. Und ähm, das ist eigentlich gerade das, was uns ausmacht, dass wir gut sind in den Outfits, dass wir gut sind in den Hosen und ähm, dass die Kunde bei uns einfach so ein Komplettpaket bekommt. Und die Kundin kommt raus aus ihrem Zuhause und kann sich bei uns auch so eine Auszeit vom Alltag nehmen. Also wir haben eine wunderschöne kaffee mit dem Blick auf die Fußgängerzone. Und ähm, da kann die einen Cappuccino trinken und sich entspannen. Und ja, es ist einfach so eine Art Erlebnisshopping. Und äh, wenn ich da mir überlege, so vom Handy zu sitzen, kann schon mal schön sein, ja wenn ich auf der Couch sitze, aber eben bei uns ist es einfach so ein anderes Feeling und das kriegen wir von den Kunden auch gespiegelt, dass sie eben dieses, dieses Gefühl in diesem Laden auch einfach wollen und ähm, ja deswegen auch gerne bei uns einkaufen und eben nicht im Internet einkaufen.
0: Heißt das, der Service wird mehr und mehr verlangt, Frau Kohl? Ja, es ist auch viel Persönlichkeit mit den Kunden. Mitarbeiterinnen drin. Es ist ein persönliches Gespräch. Die Kundin kennt die Verkäuferin, ihre Mitarbeiterin. Sie lässt sich für eine beraten. Das ist eigentlich die Modefreundin sozusagen und das spiegelt sich eigentlich alles wieder. Es macht Spaß einzukaufen dann und bei Stilecht Damenmode, so wie wir ja filmieren seit diesem Frühjahr, Stilecht kommt das also erst richtig zur Geltung raus. Also es soll ein Wohlfühl sein beim Einkaufen und kein Zwang und es soll einfach Spaß machen.
1: Warum haben Sie sich einen anderen Namen zugelegt, Frau
2: Heinz? weil wir Stil haben und weil wir echt sind. <lacht> der Ausspruch ist nicht von mir, sondern von der Verhandlung, von meiner ähm, ersten, von also meiner Filialleitung. Aber das trifft schon auf den Punkt. Also wir haben, verkaufen Mode, wir verkaufen Outfits. Äh, wir verkaufen besondere Outfits, auch von kleineren Lieferanten, die man jetzt nicht im Internet bekommt oder auch nicht so groß weit verbreitet sind. Und wir sind authentisch und wir sind echt. Wir sind alles Frauen. Wir haben alle Ecken und Kanten, äh, sowohl im Charakter als auch in der Figur. Und das ist das, was unsere Kundinnen auch uns auch lieben. Genau. Und ähm, da eben, dass wir eben kein Supermodel sind, alle keine tollen Modelfiguren haben und dass wir einfach echt sind, ja. Und das macht auch den Laden so lebendig. Wir lachen viel, wir sind insgesamt fröhliche Menschen und die Kunden, die gucken immer wieder, wenn sie sagen, ihr lacht so viel bei euch im Laden. Ich sage, ja, wir sind fröhliche Menschen und genau das leben wir halt einfach auch.
1: Frau Kohl, als Sie das Geschäft in Fürstenfeldbruck zumachen mussten, ähm, was für so ein Gefühl war das nach so vielen Jahren?
0: Man darf es gar nicht laut sagen. Also für uns war es eine Erleichterung. Es war eine große Fläche, die einfach zu bewirtschaften nicht rentabel war, weil wir sehr viele, man kann sich nicht vorstellen, wie kleine Räume hatten, die alle ineinander gegangen sind. Und das zu bewirtschaften, das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wir hätten nie dieses Stilecht auf dieser Fläche von 1.800 Quadratmeter leben können, so wie wir es uns vorgestellt haben. Das heißt, Sie waren tatsächlich ein Kaufhaus dann? Ein Modehaus. Kaufhaus früher, in den 60er, 70er Jahren war es ein Kaufhaus und dann später Modehaus. Die Mitarbeiter, haben Sie teilweise welche mit äh,
1: nach Füssen übernommen oder ähm, sind die von jemand anders dann
2: quasi mit dem Geschäft aufgekauft worden, Frau Heinz? Also nach Füssen übernehmen, das ging nicht, weil, wie gesagt, die Kilometer sind 100 Kilometer dazwischen. Ähm, ich überlege gerade, es war eigentlich so, dass die alle in der Umgebung in München einen Job gefunden haben, auch zum Teil in Fürstenfeldbruck wieder einen Job gefunden haben. Ähm, Wenn es gepasst hätte, hätten wir welche mitgenommen, aber es hat sich einfach in dem Sinne auch nicht ergeben. Und ähm, ja, wie gesagt, das Kilometertechnisch ist einfach nicht möglich gewesen. auch. In Fürsten ist es gar nicht so bekannt oder in der Umgebung,
1: was für ein großes Haus oder was für ein Name dahinter gesteckt hat.
2: War das absichtlich? Nö, kann man nicht so sagen. Aber ich meine, das ist ein Ort und die Füssner, die sind Füssner. Die Touristen sind hier und was jetzt in Fürstenfeldbruck ist oder in München ist, glaube ich, das interessiert die Leute nicht. Die Leute interessiert, was wir hier machen, was wir ihnen hier für einen Service bieten, ob wir hier sie gut beraten ne? und ähm, das ist das, was zählt. Und ja, ich meine, das ist auch bei ganz, ganz vielen anderen großen Häusern. Ich sage jetzt mal das Modehaus Garhammer aus Waldkirchen. Die sind in weil Kirchen draußen, die sind ein Phänomen, das ist der Branchenprimo schlechthin. Aber die haben dann sich auch mal versucht, in einer anderen Ortschaft ähm, einen Namen zu machen, weil sie sind ja der Garhammer, aber das hat nicht funktioniert. Die Leute haben das nicht angenommen. Genauso wie ähm, das Kaufhaus Beck aus München. Das funktioniert super in München, aber in einer anderen Stadt funktioniert das nicht. Also Menschen interessieren sich für die Geschäfte, die vor Ort sind und für die Geschichten, die vor Ort sind. Aber was jetzt 100 Kilometer weiter ist, ist jetzt nicht unbedingt relevant für die Kaufentscheidung oder für das Gefühl, das sie dort haben.
1: Frau Kohl, Sie sind jetzt auch Mutter von zwei Mädels, haben jetzt Enkelkinder etc. Wie war denn das Arbeiten? Ich meine, damals war es ja noch ein bisschen anders, schätze ich mal. Wie war das denn, die Kinder mit ins Geschäft zu nehmen? Oder
0: hatten Sie eine Nanny, wenn man das heutzutage sagt? Wie war es denn? Also ich hatte Vollberuf gearbeitet, ich hatte voll, also volle Arbeitszeit gehabt und ich hatte aber eine nette, ein nettes Mädchen, die auf die Kinder aufgepasst hat. Und die Elke, und die war immer für die Kinder da. Und, ja. und ansonsten am Wochenende auch meine Mutter mal zwischendurch oder meine Schwestern. Also es, man musste sich arrangieren, aber es hat funktioniert. Ihre Tochter hat vorhin gerade gesagt, und sie ist abends mal so einfach durch
1: die Kleiderstände gelaufen. Und sie meinten im Vorgespräch, sie
0: hätte dann auch so... Fusseln mitgenommen quasi. Ja, damals hat man Teppichböden und ich meine, Textil macht einfach Staub. Und die Kinder haben halt rumgekrabbelt auf dem Boden und dann haben sie halt dementsprechend ausgesehen. Aber wie gesagt, die Arbeit hat halt nicht aufgehört um 18 Uhr und so waren sie halt auch mit dem Geschäft dabei oder am Wochenende auch. Also das war ganz normal. Auch wir sind als Kinder schon im Geschäft gewesen am Wochenende mit meiner Oma. Wie ist
2: das mit Ihren Kindern? Sie haben ja auch zwei Kinder, Frau Heinz. Ja, also äh, die Nina, die größere, die war am ähm, Anfang mit dem Büro dabei, bis sie acht Monate alt war. Das war ein ganz, ganz liebes, braves Baby. Die hatte ihre Schlafzeiten, die wollte gefüttert werden, ein bisschen spielen. Und dann war die da fünf, sechs Stunden super glücklich und ein total liebes Mädchen. Ja, und dann ist aber jetzt so langweilig geworden. Dann habe ich sie mit acht Monaten zur Tagesmutter gegeben und das war dann auch gut so. Und meine zweite, da habe ich mir gedacht, das geht genauso gut. Pustekuchen. Also Lea, es war ein Wirbelwind, keine Minute stillgelegen. An Arbeiten war nicht zu denken und dann habe ich mich das erste Dreivierteljahr haben wir uns dann eingeteilt, also da hat meine Mutter auf sie aufgepasst und ich habe auch mich auf sie aufgepasst, mein Mann hat kürzer gearbeitet und dann mit einem knappen Jahr und um zehn Monaten haben wir sie dann auch in die Kinderkrippe gegeben, wo sie dann einfach auch beschäftigt war und ausgelastet war. Aber wie gesagt, ja, die waren auch mit dabei und meine Große erinnert sich da zum Teil, wenn sie Fotos sieht, schon noch dran und das ist echt ganz beeindruckend, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber in einem Geschäftshaushalt ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass äh, man die Kinder irgendwie mal mitzieht, äh, dass sich die Kinder daran erinnern, wie es gewesen ist. Manche lieben es und sagen, ich will nie was damit zu tun haben. Und andere wiederum, so wie Sie, sagen irgendwann einmal, na ja, ich kann mir das gut vorstellen. Haben Sie Ihren Entschluss jetzt nach diesen fünfeinhalb Jahren irgendwie mal angezweifelt?
2: Nö, also ich liebe es, als Unternehmerin tätig zu sein, also jetzt auch gerade, wo man so die Energiefreiheit für was Neues, ich mochte schon immer die Abwechslung, ich konnte mir das nicht vorstellen, auf einem Bürostuhl zu sitzen, Tag eines Tag aus das Gleiche zu machen, nein, ich habe es nicht bereut. Ich habe noch eine spezielle Frage, also wie
1: sucht man die Sachen eigentlich aus? <lacht> Weil ich ich denke, es ist doch irgendwie vielleicht schwierig, weil man hat ja einen eigenen Stil, den man auch ähm, ja vielleicht einkaufen würde und kann das vielleicht gar nicht.
2: Hm. Also es ist schon viel eigener Stil dabei, ja, ein viel eigener Geschmack, aber man ist ja auch lernfähig. Also man weiß ja auch, was die Kunden gerne möchten und die Mitarbeiter ähm, sagen dann auch schon, hey, pass auf, auch wenn der Pulli langweilig ist oder klassisch ist, wir brauchen ihn trotzdem. Und dann sage ich ja, klar, kriegt ihr den ja. Es ist dann nicht mein Geschmack, aber ähm, man sucht halt dann schon ähm, nach dem Stil aus, was die Kunden wollen. Das ist auch das Wichtigste. Man darf da immer gar nicht so danach gehen, was einem persönlich gefällt. Also im ersten Augenblick sage ich auch oft, oh nee, das gefällt mir gar nicht. Und dann guckt er mich an und sagt, das ist unser bestverkauftes Detail gewesen. Ich so, ja, ich weiß, für die Kundin ist es das Richtige, ja. Dann kauft man es ein, man kriegt ein Gefühl dafür. Also man kriegt ein Gefühl dafür, was die Kunden möchten, was passt zum Laden. Es passt nicht immer alles, was Lieferanten verkaufen, unbedingt zum Laden, auch wenn es das bestverkaufteste Teil ist bei ihnen. Ja, und dann hat er im Prinzip, hat jeder Lieferant ein großes Zimmer, sage ich jetzt mal, Der hängt eine Kollektion da in jedes Teil einmal in Größe 38 und dann ähm, darf man sich da quasi was aussuchen, genau. Und als Unternehmer darf man dann hinterher auch die Rechnung bezahlen. Und ja, genau. Und dann eben, sage ich mal, im Abstand von drei bis sechs Monaten wird dann die Ware in den Laden geliefert in den Größen, wo man es halt dann bestellt, ja. Das heißt, Sie
1: kaufen ja schon ein Jahr vorher ein oder ein Dreivierteljahr, sechs Monate.
2: Sechs Monate im Voraus. Bei manchen Lieferanten, so also diese Schnelldreher wie Street One und Cecil, die kauft man so drei Monate im Voraus ein. Ähm, es soll ja irgendwann mal der grüne Knopf kommen. Wie
1: sehen Sie das? Sehen Sie es mit gemischten Gefühlen? Passen Sie da auch auf, was Sie kaufen? Ist es denn überhaupt möglich, auf die Kleider, wo sie produziert worden sind, danach zu schauen und zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich äh, nur Lieferanten aus Deutschland oder nur aus Italien. Es wird auch dort hergestellt, wobei ich da gar nicht so sicher bin, dass das
2: möglich ist. Oder so viele Fragen auf einmal, Frau Heinz. <lacht> also ein ganz, ganz schwieriges Thema, was die Modebranche im Moment gerade rauf und runter beschäftigt. Das muss man ehrlich sagen. Ähm als Einzelhändler muss man sich eigentlich großteils darauf verlassen, dass die Lieferanten, die man einkauft, ähm, selber für ihre Lieferkette sorgen. Also wir haben ja jetzt nicht so günstige Lieferanten wie Primarkt oder sowas, wo das T-Shirt ähm, 1,99 kostet, sondern ähm, wir achten auf Lieferanten, die ein Qualitätsbewusstsein haben und die auch, aber auch auf dem Markt für einen Namen stehen. Ne? Und... Ähm, was bei unseren T-Shirts einfach oder bei unseren Kleidungsstücken einfach so ist, die haben eine Qualität. Das heißt, die muss man nach einer Saison nicht oder nach dreimal Waschen wegschmeißen, sondern die kann man vier, fünf Saisonen locker anziehen und es immer wieder neu kombinieren. Und das ist für mich auch ein ganz großes Nachhaltigkeitsthema, dass ich eben die Sachen öfters anziehen kann, länger anziehen kann und auch wirklich was davon habe. Und Lieferketten, ja, das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Grüner Knopf ist jetzt erst neu eingeführt worden, wird auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ich persönlich, ich würde mir eigentlich... Ein Label wünschen oder ein Siegel wünschen, das einfach mal groß und umfassend ist, wo sich alle verpflichtet fühlen, das einzuhalten, diese ganzen Bedingungen. Aber ich glaube, da kann ich noch lange davon träumen, weil das einfach doch sehr, sehr schwierig ist, umzusetzen und jeder doch dann seine eigenen Vorstellungen hat.
1: Ich habe neulich eine Reportage angeschaut, wo Menschen quasi diese Kleiderkisten oder diese Kleidercontainer quasi aufräumen, einkaufen etc., die sich sehr beschweren, dass es Überhand genommen hat, dass die Kleidung nicht mehr so wertgeschätzt wird. Wie war es denn zu Ihrer Zeit, Frau Kohl? Haben die Damen mehr Geld ausgegeben oder haben sie Qualität gekauft? Oder ist es einfach nur,
0: ach, ich trage das jetzt einfach nur einmal? Nee, kann man eigentlich nicht so sagen. Also es gab immer schon, die Mode hat immer gelebt und... Eigentlich war es so, dass die Saisonen vielleicht ein bisschen kürzer sogar gewesen sind. Man hat jetzt die Möglichkeit, viel länger und viel mehr miteinander zu kombinieren. Also ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel, wenn Rot gerade die Modefarbe war, dass es die nächst, das nächste Halbjahr Rot überhaupt nicht keine Modefarbe mehr war. Und jetzt ist es so, es setzt sich eine Farbe fort und man kann immer wieder neue kombinieren oder neue Schnitte miteinander kombinieren. Also es ist viel, viel fälliger und man kann es also nachhaltiger auch viel länger tragen. Ist es Ist korrekt,
1: wenn ich sage, dass die Mode... Individueller geworden ist. Das heißt auch, dass
2: nicht jeder diesen Modetrend mitgeht? Ja, unbedingt. Also, ich, da kann ich selbst nicht daran erinnern. Aus meiner Jugend, wie ich 15 war, da hatte man eine Art von Hose, die man getragen hat in der Saison. Und wenn man das nicht hatte, war man total out. Heute, da können Sie tragen, was Sie möchten. Ja, wenn Sie es ein bisschen ähm, schick kombinieren und ein bisschen was mit einer Farbe dazu machen. Das ist so vielfältig. Also, da kann wirklich jeder seine persönliche Vorliebe, seine Philosophie, seine Werte leben und ähm, fällt nicht auf dem Straßenbild. Gibt es denn oder ist die Tendenz
1: jetzt auch oder kommt die Tendenz zu Second-Hand-Shops, wo die Kleidung quasi ähm, getragene, gut erhaltene Kleidung verkauft werden kann? Es gibt ein paar Geschäfte, die neuwertige Sachen kaufen oder verkaufen und die Gebrauchten, die bei Ihnen gekauft worden sind, wieder entgegennehmen und weiterverkaufen. Gibt es sowas auch vermehrt?
2: Vermehrt kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe von solchen Konzepten gelesen. Ich habe davon gehört, dass es sowas gibt. Ja, ich würde mal sagen, es ist ein relativ neuer Trend. Also, dass man ähm, Secondhand-Läden, klar, gibt es schon immer. Aber dass die eben diesen Tausch machen mit alter Ware gegen neuer Ware und sowas, ja. Ähm, gibt es auch ähm, sogar Anbieter im Internet, die das so machen. Und ja, wie gesagt, es also ist ein neuer Trend. Ich finde es einen sehr interessanten Trend. Und ähm, ich verstehe das auch, weil ein Modeteil muss ja nicht unbedingt... Ähm, kaputt sein oder sowas. Wenn man sagt, man möchte was Neues dafür haben, weil der Mantel vielleicht so auffällig ist, dass man ihn dann tauscht. Alt gegen neu, wunderbare Idee, muss ich ehrlich sagen. Wer anders hat den Mantel noch nicht getragen und ja, hat eine schöne Freude damit.
1: Könnten Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind eine sehr junge, innovative Frau, also mit ganz tollen Konzepten auch. Sie haben ja einiges in Ihrem Geschäft jetzt umgestaltet. Könnten Sie sich vorstellen, genau dieses Konzept bei Ihnen mit aufzunehmen, dass Sie sagen, Sie nehmen auch gebrauchte Ware, die bei Ihnen jetzt gekauft worden ist, an und Sie tauschen
2: oder man zahlt noch ein bisschen was dafür. Könnte man sich schon vorstellen. Ich glaube, das Geheimnis ist an diesen Second-Hand-Läden, die wieder zu Sachen zurücknehmen, dass es sich im Moment im Bereich von sehr hochwertiger Mode abspielt. Das heißt, also Sachen, die sich jetzt der normale Mensch jetzt nicht unbedingt leistet, weil es einfach doch sehr teuer ist und dann eben als Second-Hand-Ware doch wieder günstiger ist. Ähm, wir haben halt kommerzielle Preislagen, die auch in größeren Mengen auf dem Markt verfügbar sind und auch für Menschen ähm, verfügbarer sind. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das, ähm, ob das funktionieren würde, aber ähm, ich bin der Typ, ich würde sagen, ausprobieren. Und ich könnte mir das schon mal vorstellen, das auszuprobieren, weil, wie gesagt, ähm, es ist ein neues Konzept und äh, man soll niemals sagen, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn man es nicht selber ausprobiert hat.
1: Es gibt ja auch noch, ich denke jetzt an München, ich denke jetzt an Berlin, da gibt es ja auch so Nachteinkäufe, wo manchmal Geschäfte aufmachen und nur für Frauen. Und wenn die Kinder im Bett liegen und man kommt um 21 Uhr dorthin, man kriegt ein Glas Champagner oder Glas Sekt oder seinen Espresso, man wandelt da durch die Räume und äh, kauft ein. In Füssen habe ich sowas jetzt noch nicht gesehen. Es gibt Modeschauen und so weiter. Aber Modehaus cool oder echt
2: Ja, also Sie können mal dem meinen Söder schreiben, dass er das Bayerische Landschlussgesetz verändert also das Bayerische Ladenschlussgesetz ist schon ein ziemlicher Kracher, <lacht> ähm, was einiges äh, nicht ermöglicht in Bayern. Aber ähm, solche Events, dass man abends länger auf hat, ja, das ähm, haben wir auch schon gehabt. Ähm, in, zu unserer Eröffnung zum Beispiel bei Stielecht Damen, Moden hatten wir länger auf. Ähm, sie brauchen halt immer einen Anlass dazu und äh, sie dürfen das auch nur ähm, in einem sehr begrenzten Rahmen machen. Aber ähm, solche Events werden auch ja, von Eltern sehr geschätzt und sehr geliebt, wenn die Kinder abends aufgeräumt sind und man dann einfach mal ein bisschen Freizeit für sich hat.
1: Sie haben gesagt, Füssen ist so eine lebendige Stadt, eine tolle Stadt mit so vielen Menschen, Touristen etc. Es gibt Einzelhändler, die sagen, Füssen ist eine tote Stadt. Da ist nicht so viel
2: los. <lacht> Entschuldigung, da muss ich echt lachen. Also Vielleicht ist es für manche, die sagen, dass es nicht so viel los ist, aber für uns ist es gigantisch. Also muss ich echt sagen. Also ich bin auch mal auf jeden Veranstaltungskalender, was da alles geboten ist. Also das ist der Wahnsinn. Also ich... Ich finde es wirklich super, super toll hier. Ja, und ähm, natürlich jetzt gibt es auch diese Einführung von dem City-Manager, das ist das falsche Wort, das darf ich nicht sagen, <lacht> ähm, aber von so einem gemeinsamen Stadtmarketing, das eben verschiedene ähm, Organisationen unter einen Hut bringt. Und das finde ich eine tolle Idee. Und ähm, also ich denke, das ist auch der richtige Weg für Füssen, ja.
1: Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier gewesen sind. Ich äh, fand es sehr aufschlussreich, was Sie gesagt haben. bin gespannt, ob das mit dem Second Hand doch mal äh, zur Sprache kommt oder vielleicht irgendjemand die Idee aufgreift. Ihnen, Frau Kohl,
0: äh, noch eine Frage. Sind Sie denn noch im Geschäft tätig? Ich bin im Hintergrund noch tätig. Ich mache Verwaltung und Büroarbeiten und, genau, und unterstütze meine Tochter.
1: Geht das, Frau Heinz, mit der Mutter gemeinsam im Geschäft? Ja,
2: was sonst würde ich es nicht machen. <lacht> Nein, es geht super, vor allem, weil wir uns echt ganz gut ergänzen. Also ich bin da so ein bisschen die Extrovertiertere und sie ist dann so ein bisschen diejenige, die mich da auch manchmal bremsen sagt, hast du dich jetzt echt gut überlegt? Und ja, wie gesagt, also, ähm, ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Sie ist super an der EDV hinten dran, und hat auch die Geduld und ja, das passt.
1: Also vielen Dank nochmal, dass Sie da waren. Herzlichen Danke. Dank. Und äh, wir werden uns des Öfteren sehen. Viel Erfolg bei allem, was Sie anpacken.
2: Vielen Dank für Rieger. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns häufiger sehen würden. Danke für Rieger
0: und gerne immer auf einem Café im Stil echt Damenmoden. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.